2: Hej, Emil Nilsen här. Snart börjar avsnitt 17 av Vi måste prata och idag har jag fått den stora äran att titta in i hjärnan på Erik Petschler. Erik är dialogpolisen som tagit en tydlig ståndpunkt mot den svenska narkotikalagstiftningen. Han är polisen som inrikesministern inte vågar fika med och han är polisen som hans anonyma kollegor på Twitter inte riktigt orkar hantera. Det här blev ett väldigt spännande samtal om ett väldigt spännande ämne. Ni som vill stötta på den gör det lättast genom att bli Patreon på måste vimåsteprata där ni kan skänka till exempel en dollar per avsnitt. Men innan vi släpper fram Erik så ska jag klättra upp på taket på grannkåken. Ja, nu är jag uppe på taket. Det är lite regnigt och blåsigt idag men ganska fin utsikt. Och hittar jag en hörn. Men inte vilken örn som helst. Nej, det är Daniel hörn som är med och driver något som heter Solfamiljen. Berätta vad det är. Vi monterar
0: solceller i hela Dalarna men även en bit utanför.
2: Jag är lite sugen på solceller.
0: Varför ska jag ha det? Jo, just nu så är det ju en god investering. Du får ett bra med pengar tillbaks. Och eh, även om du gillar miljön så är det bra. Jag tycker om miljön. Jag bor ju i den. Hur mycket pengar kan man tjäna på en sån här solcellsanläggning? Det beror ju på hur mycket el man gör med. Men man kan ju i princip producera lika mycket el som du gör av med över ett helt år. Så du kan ju i princip ta bort hela elräkningen. Då.
2: Det är bra. Jag tycker inte om räkningar. Och om man vill veta mer då, vad gör man då? Då går man in på www.solfamiljen.se Coolt! Gör det!
0: Helt jävla handikappad. Jag ber om ursäkt.
2: Ja, fast idag är det faktiskt jag som har fuckat upp, tror jag. Okay. Alltså, så. Uh, nu spelar vi in, vad så alltså du vet. Kort. Cool. Uh, och det är uh, det som är det. jag kommer... Jag har, uh, eller så här, jag har i efterhand, men innan i tidslinjen på podcasten, berättat lite om dig. Och då har jag sagt att du är en uh, polis som på senare tid har uh, blivit profilerad uh, som att ha en avvikande åsikt när det gäller svensk narkotikalagstiftning. Kan det stämma?
0: Ja, jag har väl profilerat mig själv då kanske.
2: Ja, jo.
0: Det var ett medvetet val.
2: Men för dem som inte har golv på dig, om vi backar tillbaks. Erik Pertzler från...
0: Oj, från född i Göteborg med en pappa från Stockholm och en mamma från Ronio.
2: Ja, för du har någon slags norrlandston i din dialekt. Du pratar ju inte göteborska.
0: Nej, göteborskan tror jag aldrig satte sig. Jag flyttade därifrån när jag var fyra. Men jag är uppvuxen i ett litet samhälle utanför Jönköping som heter Mullsjö. Ja. Men norrlandston säger du ja, kanske. Jag menar, nej. Tycker du?
2: Jag, så här, jag bor ihop med en dialektfascist som jag har gift med mig med och hon honar mina dialektanalyser. Men jag, jag brukar vara rätt bra på att Plocka upp andras dialekter när jag pratar med dem.
0: Ja, jag, vilket förstå, jag förstår. Hon ja, men sen, också
2: honar då, naturligtvis.
0: Ja, jag har en, en ganska stark dalakoppling också. Jag kan du glädja dig kanske? Ja, låt höra. Nej, men min morfar var ju från Gagnef.
2: Oj, jag bor ju alltså i Jura, precis på andra sidan älven från Gagnef.
0: Ja, men du ser. Ja, så att vi, och han bodde, nu gick han bort här för fyra år sedan. Eh, men han bodde i Bockfjärd. Mm. Så där har jag ju Spenderat många somrar.
2: Det är fint i Mokfred. Och väldigt billiga hus kan vi tipsa de som vill, vill flytta hit. Ja. Men du, eh, du blev polis. Mm. Hur kom det sig?
0: Ja, jag... Det var en ganska lång resa för mig kan man säga. Jag, jag är ju liksom gammal punkare va? Eh... Och, och det upp. finns
2: ju en viss dissonans där.
0: Ja, det, finns, det, det är en ganska stor klyfta däremellan. Men det, men det var så jag växte upp från tidig, liksom, typ 10-11 års ålder så upptäckte jag den musiken. Och, eh, och insåg ganska snart, man är ju ganska formbar i den åldern. Eh, och insåg väl liksom att aha, här är ju ett helt liksom, paket med... Med musik och kläder och åsikter och liksom sådär. Som så man bara kunde slurpa i sig. Och det var ju ganska tacksamt när man var i den åldern.
1: Mm. Uh,
0: nu, nu backar jag bandet ganska rejält, märker jag. Men det, det, kan, det, det har beröringspunkter faktiskt. Uh, så att jag är, jag är musiker uh, från början.
2: Kan man alltså säga. punkare som <skratt> spelar i band, inte punkare som går på konsert?
0: Nej, uh, jag spelade i band. Uh, med varierad grad av kvalitet, så såklart. Eh, i, I takt med att vi blir bättre på våra instrument så, så gled vi väl kanske från just genren punk. Och det ligger lite i sakens natur tycker jag. Det kan, jag kan väl tycka att det är lite patetiskt med, med liksom skitduktiga musiker i 50-60 års ålder som fortfarande blir punk. Det finns de som gör det ganska bra. Men, men generellt så finns det liksom en naturlig evolution. Att man börjar spela punkt. Det är punkt för att man är dålig på att spela helt enkelt.
2: Det ska skramla lite.
0: Ja, precis. Men och sen blev det mer liksom, ja, åt, vad ska man säga, metalhållet. Lite alternativ, melodiös metal, sådär. Och det där höll jag på med. Jag började som trummis och sen spelade lite gitarr och sjöng och sådär, i olika band fram till ja, i princip jag var 24 25, eller tid lite tidigare kanske 22-23, eh, Ruttnade lite på det där, stå halva i repokaler och, och sådär. Eh, och då jobbade jag på en förskola som jag hade börjat jobba på efter, efter jag tog studenten och började läsa lite på det där det var vi liksom ingen framtid. I, alltså som outbildad barnskötare så, så är karriärsmöjligheterna ganska begränsade. Så i kombination med någon slags så här, 25 års kris, Vad ska jag göra med mitt liv? Eh, så tänkte jag mig en yrkesutbildning. För jag har aldrig varit något riktigt läshuvud. Så där. Så, och då var jag inne på eh, väktare minst jag av någon anledning. Jag tror att det var liksom ja men Något jobb där man ändå hade med människor att göra i någon form. Och, och ganska kort utbildning och mer eller mindre garanterat jobb. Och då sa jag det till mina föräldrar som oberoende av varandra. De är skilda. Eh, oberoende av varandra så sa de så här. Men väktare, men då kan du lika gärna bli polis. Gör ordentligt, tyckte de. Inget ont mot väktaren. Men, men de sa så och då tänkte jag. Okej. Okay. Eh, och så blev det så. Och det var som sagt en ganska lång resa för att överhuvudtaget bli behörig att söka eh, polisutbildningen. Jag hade inte gjort skit mycket nyttigt i, i skolan, i gymnasiet och sådär. Eh, hade inte körkort, hade väl inte tränat speciellt mycket med tanke på min bakgrund som musiker. Eh, så det var väldigt många steg. Det tog ungefär två år för mig att bli behörig att söka. Och så sökte jag och så kom jag in då. Så det, det var så det såg ut. Sen, sen om du frågar liksom så här, ah, men varför just polis? Nej, men jag, jag gillar ju att, att interagera med människor. Människor intresserar mig fortfarande eh, efter tio år i yrket, snart elva år i yrket. Så är jag är fortfarande nyfiken på människor och, och vad, som, vad som driver dem. Så att det är väl någon mm. som, men sen har jag förstått så här efterhand när jag har pratat om det i andra poddar och så där, varför jag blev polis. Så jag tror att mycket där och då så tog jag det som en, en möjlighet till personlig, högst personlig utveckling. Liksom. Tog det som en utmaning att man, det här ska jag klara av. Mer än det. Mer det än att, liksom så här, att jag drev om något så här. Jag hade ju definitivt ingen barndomsdröm att bli polis. Uh. Är det är
2: spännande, jag sitter, jag sitter och antecknar här, Alltså olika sorters poliser eh, Ja, de som mm. lyssnar på podden Och som känner mig vet att min lillebror är, är polis, jag har många kompisar Som är poliser och jag har Extremt många kompisar i bekantskapskretsen Som söker eller går Polishögskolan nu mm. Och så har jag, jag var kanske inte världens snällaste 20-åring, så jag, hade med, jag har träffat En del poliser genom åren Där också, på bägge så att säga Från, från olika håll mm. eh, och det är det påtagligt det? för mig i eh, Falun Bålänge eh, det, det är påtagligt i varje fall när jag var en liten stökig tonåring och tidig 20-åring eh, att det fanns olika sorters poliser och de som var bra på att hantera oss som var lite stöka det var ju de som själv hade varit lite stöka Mm jag brukar dra liknelsen med hockeydomare att det är sällan eh, lirarna som blir bra hockeydomare när de slutar spela hockey, utan det är de som har varit i sarghörnen och stökat som förstår hur man ska interagera med med eh, stökpojkarna.
0: Ja, eh, och jag men, jag, jag... men du har
2: ingen sån bakgrund <laughs> tänkte jag, det var det nej, som var nej
0: Jag, jag har varit insinuerad, <laughs> men eh, nej, alltså nej, jag har aldrig liksom varit i så och liksom haft med polisen att göra under den tiden. Vi var väldigt, eh, vårt liksom punkgäng om man säger så. Då. Vi, vi, det var ju musiken som var det viktiga. Liksom. Eh, och sen så, såklart så fanns det ju liksom period, en period där jag var ganska politiskt engagerad. Eh, och, och, då, och då var ju det på den extrema vänsterkanten. Ja, för
2: punken har ju en tendens att bli politisk. Och den ja. kan ju vara politisk på bägge hållen.
0: Ja. Eh, ja, ja oh, absolut. Men det är väl klassiskt sett så är det väl liksom ett, ett, eh, ett anti-etablissemang-tänk. Eh, som i alla fall på den tiden kom från vänster. Sen, sen har ju det där skiftat lite grann, kanske. Men... men eh, Nej, s- särskilt stökig var jag inte Jag är dömd för ett brott i mitt liv Och det är eh, offentlig urinering
2: Vilket, om vi ska komma in på lagtexten Så är ett jävla pajasbrott egentligen Det beror, beror lite på var man. Alltså jag, har blivit, jag har blivit tagen för det en gång Men jag sprang därifrån Det här är preskriberat ja. <laughs> Det här var i ja. Västerås 2003 Någonting så stod jag och kissade i en buske Varpå det kommer en polisbil åkandes Över en plantering med blåljusen igång För att jag stod och kissade bakom en buske Aj. Och bara så här, Proportionalitetsprincipen här Vet du fan om du har, har,
0: har Nej. uppfyllt Nej. Nej Och jag var 15 bast eh, När det hände eh, Så att ja Nej, Jag har inte haft så jättemycket med polisen att göra För att inte säga inget nästan
2: men när man blir polis då är man ju på ordningen per automatik först va?
0: Ja, det var lite special där när jag blev polis. Jag tillhörde den här som vi kallar för pucken. Jag, gick, jag vi började polishögskolan 2008 och det var ju precis när Reinfeldts regering hade lagt det här budet om 20 000 poliser. Mm. 2010 var väl målsättningen. Så att jag, jag var ju en del av en kull på 850 elever i landet, 500 här i Stockholm. Och det är ganska mycket. Nu, jag vet inte hur de där siffrorna ser ut nu. Men jag vet att året innan så var det kanske 300 i Stockholm knappt. Och året efter var det bara 150. Så det, jag, var liksom, jag kom in på utbildningen under den här satsningen. Och det medförde tror jag, jag började ute i Sollentuna, norr om Stockholm. Eller gamla norrort som det hette då, nu heter det. Lokalpolisområdet Sollentuna. Och där fick vi faktiskt inte börja på ordningen. Vi som var klara polisassistenter. Av någon anledning. Jag har fortfarande idag inte riktigt förstått varför. Men vi fick välja mellan... Ska vi se? Näpo, alltså närpolisen som det hette på den tiden. Trafikenheten. Krimsjor. Och... Enheten familjevåld Alltså utredningar Våld i nära relation tror jag heter det mm. heter uh, Och då var det ganska många i min omgång Som valde antingen näpo Eller trafik bara för att liksom, Komma ut och jobba i uniform uh, Men Jag valde faktiskt krimsjoren i det läget uh, För jag tänkte att Där Alltså man blir ganska nischad både på näpo Och trafik Man blir bra mm. på typ en grej I alla fall på trafiken är det väl mer tydligt. Men jag tänkte att krimsjuren ligger närmast ordningen i den. Alltså att man hanterar frihetsbrövat som kommer in. och Man man man, man, man åker ut ibland och håller förhör vid större händelser. och Så Så då var vi ett gäng som, som började på krimsjuren och var kvar där faktiskt. Jag var kvar i nästan två år. Ett år och åtta månader och sånt där. Och sen var det så, faktiskt min brorsa är också polis eh, och kom ett halvår efter mig till samma distrikt. Och då skulle han också börja på krimsjuren, men då var det någon kissnödig enhetschef där som bara nej, nej, det går inte att ha två bröder på samma enhet. <går> och vi bara, nej, varför inte då? Nej, det kan ju bli jäv. Nej, det vet jag inte. Men så var det i alla fall och då, fick, då körde vi någon variant att vi fick växeldra. Så, så brorsan körde om det var 6 eller 8 veckor ute på ordningen. Och så bytte han av mig på krimsjuren. Så jag körde ut sex eller åtta veckor. Det där är ju trans Ja, det är bara alltså. trams. Det var bara trans eh, Men det var bra för att då, då för jag hade blivit ganska bekväm på krimsjuren med arbetstider och sådär. Jobbar inte så mycket helger. Jobbar bara kvällar, inga helt nätter och sådär. Ehm... Men så, fick jag, så kom jag ut på, på ordningen då, med det här växelköret med brorsan. Och så märkte jag, fan, det är ju det här jag ska hålla på med. Det är ju det här som är kul. Det, är det här jag har gått utbildning för. Liksom, att åka polisbil och, och vad med när det händer. Så då sökte jag eh, en tjänst på Och så fick jag det efter ett tag. Och då var jag på ordningen i sju år. Sju och ett halvt ungefär. Mm. Så, så ser ja, min alltså, ut.
2: Ja, alltså den där ordningspolis fascinerar mig lite. Jag har som sagt både släktingar och, och, och vänner som är där. Mm. Och jag var lite sugen att bli polis för 20 år sedan. Men när, de, när jag får höra vad de hamnar i för situationer mm. så är det nog bra att jag inte blir polis. För det är så mycket folk som jag hade tyckt behövt stryk som hade fått det då. <laughs> ja.
0: ja, och jag tror att jag hade väl nytta av mina mina dryga åtta år i barnomsorgen, tror jag. Mm. För jag insåg ganska snart att står man, stå man utanför en krog vid stängning inom förort eh, alltså sättet man pratar med berusade vuxna människor det är ungefär som att prata med en tre, tror jag ibland.
2: Ja, jag har jobbat en del dörr genom åren och eh, får en del frågor nu också, så här, kan du kan du rycka in, det är ingen som det är ingen som kan ikväll, så här, ja 5 000 svart, annars rör jag mig inte mot, mot kroglivet längre. Mm. Alltså, det finns inte en sch- Och det är alltid nej på det. Ja. För det är ju det är ingen krog här runt omkring som skulle betala någon svart, naturligtvis. Nej. Jag får prata med en polis nu. <laughs> nej, men, nej, men nu alltså så här, fulla människor mm. när man själv är nykter det är det värsta som finns.
0: Ja, det är väl uppe på, på topp 5 listan i alla fall. <laughs> Nej, och sen började jag på Dialogpolisen och det var... För det var en ny
2: satsning, alltså det fanns inte.
0: Jo då, eh, jo då. Dialogpolisen uh-huh. fanns länge. Okay. Eh, sen 2003 ungefär.
2: Om jag fick för mig att det började någon gång efter Göteborgs eh, ja. kravallerna va?
0: Ja, eh, med anledning av det kan man säga. Eh, och det var inte bara Dialogpolisen som, som eh, kom till då, utan man, det var ju ett helt koncept som man... Eh, då med, som heter Särskild polistaktik, som just skulle handla om, om arbete med, med folksamlingar och liksom, ja, demonstrationer, fotbollsmatcher och sådär. Ehm, och vi tittade faktiskt ganska nyligen, vi var på en, en föreläsning för polisrytteriet eh, häromdagen, eh, jag och kollega, och, mm. och då tittade vi lite på gamla filmer från Göteborgskavallerna. För att få liksom så här en förståelse... Så här, ja, men varför har vi särskilt polistaktik? Varför gör vi som vi gör idag? Och hur gjorde vi förr? Eh, och vi kunde ju konstatera... Liksom, vi tittade på de här filmerna... att det var Alltså sådana filmer... Sådana bilder som polisen... Eh, uppträdde, klädde sig... Betedde sig... Det ser vi i... Liksom, Belarus nu. Mm. och sådana länder. Liksom. Det, det var hjälm... Vit batong, sköld taktfasta steg, ställningskrig uh, ja järn, alltså.
2: Sen var, alltså, jag var ju runt 20 år. Jag, jag flyttade hem från Göteborg tre veckor innan det där hände mm-hmm. uh, så jag satt, jag satt och följde det de var ju på min gata så alltså. jag bodde ju bredvid Vittfälska gymnasiet när jag bodde mm-hmm. där mm-hmm. Uh, och nu vet jag att jag har en del 15, 16, 17-åringar som, som lyssnar på den här podden och de var ju inte ens födda då så ni kan, ni kan kolla Göteborgs kavarlarna för ja. Och lyssnar nu nog alla poliskompisar jag har där ute. Jag var ju mer på polisens sida trots det uppträdandet. för det var ju alltså det var ju det var ju det var ju, det var ju gatustrid i mm. Göteborg då. Ja, det, var det. det var helt vansinnigt när jag såg de här eh, alltså bilderna så de elda på avenyn och
0: Ja, och det där det där blir ju intressant. Vi tittar ju på dem och, och vet du, min, min gruppchef på dialogpolisen, han, han har jobbat som polis väldigt, väldigt länge. Och han, han var ju där, uh, åkte ner från Stockholm och, och jobbade. Och, och det, man, det man ser och det man minns, <hör> man pratar ju med Öteborgskavallen. Men, men det var ju också väldigt många, eller ett flertal alla fall över de här tre dagarna. Stora demonstrationer med liksom 20-30 000 deltagare som gick helt fredligt till. Mm. Uh, så det får man också komma ihåg. Det var väldigt mycket folk och det var en speciell liksom, tid och det var en speciell händelse med, med EU-ordförandeskapet, eh, Göran Persson och så skulle ju liksom George Bush komma dit samtidigt och, och hälsa på alla. Så att, ja, det var, det var speciellt. Jag hade alibi, jag var ju på Hultsfredsfestivalen då. Ja, nu, precis.
2: Och du var ju inte polis då. Men Nej. Hur ser det, alltså, om en liknande situation skulle uppstå nu. Uh, hur ser dialogpolisens uppgift ut När det väl har skit sig Alltså det känns ja, Är det alltså, inte som att ni, ni då, då är det färdig dialog ja,
0: liksom, ja. När ni börjar flyga det, brandbomber Jo så är det ju Så, så är det ju såklart att liksom, dialog, vi, kan inte, vi kan inte samverka med folk I, i, i det röda läget liksom. uh, Utan då, då är det ju andra enheter Som får ta vid Vårt arbete är ju <skratt> den är, Det är ju Alltså om man ser till Dagen och liksom, för demonstrationen själva genomförandet, då har ju vi, då har vi gjort nästan 90% av vårt jobb. Liksom. Mm. Och hur ser det ut? Nej men det ser ut, i vardagen ser det ut, alltså det är väldigt mycket omvärldsbevakning. Vi hänger med liksom i, i och följer alla möjliga mediekanaler och grupper och, och individer och sådär för att liksom besitta kunskap om... Om, om samhällsutvecklingen. Och det var ju en av punkterna som polisen fick kritik för. Efter Göteborgs I den statliga utredningen som tillsattes. Det är liksom de bevingade orden. Att polisen måste bli bättre på att förstå samhället den verkar i. Eh, och det, det är det vi gör. Sen har vi ju liksom byggt upp. Nu har jag jobbat snart två år på polisen Så mitt, mitt kontaktnät är väl ja, inte skitstort. Liksom. Men vi har ju kollegor som har jobbat där betydligt längre som har under åren liksom byggt relationer med, med grupper och, och liksom har ett kontaktnät som, där folk hör av sig liksom och säger att ah, vi ska demonstrera, vi ska göra det här. Nu har det varit vettig speciellt med, med pandemin och så där, men vi har haft att göra eh, ändå. Eh, så.
2: det fin- alltså, Jag tänker att då måste du ha kontakt med eh, folk över hela spektrat. Alltså mm. det är... Ja, Oavsett politisk härkomst så vill man ju demonstrera ibland, tydligen. Mm. Eh, och det finns något som kallas för hästskoteorin, att ju längre ut på kanten man kommer, desto mer lik man till slut. Eh, och du får ju prata med både AFA och NMR antar jag.
0: Ja, alltså vi... vi jag går inte in och recenserar liksom olika grupper. och så. Där. Det, det, det är en trovärdighetsfråga. Men, men vi brukar säga att vi pratar, vi pratar med dem som alla pratar om. Eh, vi har inga problem med att samverka med... med vem som helst egentligen, vilken grupp som helst Förutsatt att den gruppen vill samverka med oss Det är ju inga liksom tvångsåtgärder vi kommer med Vi ringer upp och säger att nu ska vi samverka här annars liksom. det, så, det funkar ju inte så um... Och vad är, vad, är, vad är vinsten
2: för dem då? Alltså de, eh, om vi kallar dem extremisterna oavsett, oavsett sida <här> För det måste ju finnas någonting i potten för dem för att vilja samverka
0: Ja, vinsten kan vara att eh, en, om vi tar en, en hypotetisk grupp som kanske till som metod har valt att vi inte söka tillstånd för sina manifestationer, eh, och nu, nu, pratar vi inte, nu, nu lägger vi pandemin åt sidan och den speciella lagstiftningen vi har nu rörande det här, men i vanliga fall, så kanske det finns grupper som nej, men vi söker inte tillstånd på grund av anledning. Eh, så kan det ändå finnas en vits med att ha någon kontakt med polisen för att eh, om man dyker upp som grupp oanmält på en offentlig plats så kan det innebära att poliser blir tagna på sängen. Oj vad gör den här gruppen här? De har inte sökt tillstånd och så kanske det blir mer repression än vad det hade varit eh, om man hade haft i alla fall kanske en timme eller två förberedelse förberedelsetid. Liksom. Eller bara haft
2: man hamnar på ett högre steg i, i, i trappan liksom upp mot vad kallar ni en
0: Nej nej inte nödvändigtvis våldstrappan. men men, men, nej, men alltså, för, alltså i ja. ja men i bemötande så kan det, det kan det kan skilja lite alltså poliser gillar ju när poliser gillar ju att ha kontroll och, och liksom dyker upp något som som kanske ser lite farligt ut men inte, som inte är farligt och så har man inte haft någon kunskap om det eller kännedom om det tidigare så, så kan det bli sämre än om man hade haft liksom en så här, ja det passet så vet man att ja, men då, idag klockan ett så ska den här gruppen stå där. Kanske för att då den, den gruppen har ringt till dialogpolisen och sagt det. Um, det blir väldigt hypotetiskt alltihop men det har att göra med ja, jag att jag vill inte gå in på, på liksom enskilda grupper och så här.
2: Vi kan lämna grupperna och och gå på lagstiftningen som jag har en fråga om, för jag tycker den verkar rätt luddig. Alltså man ska söka tillstånd för, eller man bör söka tillstånd för demonstration men det är inte olagligt att bedriva en icke-tillståndsgiven demonstration.
0: Nej, eller alltså så här en icke-tillståndsgiven demonstration har lika starkt grundlagsskydd som en tillståndsgiven Eh, tillståndsbiten handlar bara om det, det regleras med ordningslagen eh, så att det handlar bara om om liksom, lite tid och plats lite trafiksäkerhet lite markupplåtelse lite sådana saker liksom. ordningslagen helt enkelt eh, och det man bryter mot om man anordnar då en allmän sammankomst utan tillstånd det är ett brott mot ordningslagen Och det är är den som kan anses vara arrangör som gör sig skyldig till det brottet i så fall. Eller som kan misstänkas för det brottet. Precis, de
2: de som deltar har fortfarande sin demonstrationsfrihet.
0: Ja, och det har arrangören också. Att att en demonstration, en användsamankonst saknar tillstånd enligt ordningslagen är ju inget skäl för att demonstrationen inte får fortsätta. Vi får, inte, Nej, det... vi får inte upplösa en allmän sammankomst för att den inte har tillstånd.
2: Och det tycker jag är en, en ganska spridd eh, missuppfattning att de, att, eller de, ni får, alltså är det en icke-tillståndsgivande demonstration, låter ju utåt som att det är någonting olagligt.
0: Ja, och det är, det är jag tror att det är lite vårt fel där också att vi inte är tydligare där med lagstiftningen i kommunikationen. För man pratar, det ser man också. Man ser poliser som pratar om olagliga demonstrationer och, och liksom så här, journalister som skriver olaga demonstrationer. Nej, det finns inte. Det finns inga olagliga demonstrationer. Men grundlagsskyddade. Det som blir blir ett brott mot ordningslagen liksom.
2: Ja, det har vi gått 25 minuter utan att vi har pratat om narkotika? Det var ju, det var ju spännande. In- inklusive tekniskt strul på, eller exklusive tekniskt strul från början. Ja. Men det, det, är det, det är det vi ska prata om idag. Ja, jag har inte blått dem. Bara... Nej, inte jag heller. Och det är det som är idén också, att vi ska få prata klart. Vi kan vara tyst och tänka en stund också i, om, vi, om vi behöver. Det är kanske det är mest, mest applicerbart på mig då som inte, inte är så påläst i frågan utan mest nyfiken. Mm. Eh, kanske mest nyfiken på hur din arbetssituation baseras på hur din arbetssituation har förändrats sedan ditt ställningstagande men det kommer vara klon på slutet innan vi går in på frågedelen men hur såg din syn på narkotikapolitiken ut innan du började som polis när du började som polis och hur ser den ut nu, alltså vilken resa
0: har du du gjort där eh Innan jag blev polis, jag tror att jag sedan ga- ganska ung ålder, om jag pratar om liksom tonåren i alla fall, så tror jag att jag alltid varit, eller inte alltid, men, men sen dess i alla fall, så har jag varit intresserad av, av droger. Alltså som ett, som ett sakintresse. liksom. Uh, läst mycket om, om, om det och, och liksom varit fascinerad över. Eh, vad det är som får människor att ta droger, och, och, och varför, och vad gör olika droger med kroppen, och sådär. Så, där. så att det, det har funnits någonstans, inte som ett jättestort intresse, men som ett intresse bland många andra, eh, ganska länge. Sen tror jag att när jag blev polis på påbörjade den resan, så eh, tänkte jag inte så mycket på den biten. Eh, och när jag var ny polis så tyckte jag väl att... Jag hade väl inställningen att ja, men det är så här lagstiftningen ser ut. Uh, och då, och då, då jobbar vi så här. Liksom. Då rapporterar vi folk för, för eget bruk och innehav. Och, och för det är en del av polisjobbet. Liksom. Och jag tänkte väl inte så mycket mer på det utifrån liksom ett större kanske politiskt perspektiv. eller så där. Uh, Och... Sen... T- Minns jag faktiskt inte. Det var ju inte så. Jag har sagt det förut i poddar och sådär. Men det var ju ingen så här grej över natten. Eller någon händelse som fick mig att ändra uppfattning Eller annan en, en en starkare uppfattning i frågan. Utan det, var, det, det är något som har vuxit fram. Liksom. Um, och jag minns faktiskt inte riktigt när det var. Hur länge jag hade jobbat som det. Jag kanske hade jobbat som polis i tre, fyra år. När jag började läsa mer om det här och liksom så började jag dela så här, eh, artiklar på Facebook och så var jag jättenervös för det för jag visste jag hade mycket, mycket många poliskollegor som vänder på Facebook och tänkte att oh, nu kommer det kommer det bli stökigt här på jobbet men det blev det ju inte och så trappade jag upp det där kom ihåg. jag att vara mer och mer liksom, <laughs> radikaliserat i, i, i tankegodset så. Mm. Uh... Men det hände inte så mycket. och det var inte så mycket så här, Jag var inte offentlig med det eh, på den tiden jag var på ordningen och så. Det var ju för två år sedan ungefär nu som, som jag började det, och för ungefär ett år sedan som jag var med i, i gammel media första gången. Eh, I svenska, svenska dagbladet. Och den intervjun var jag ganska nervös för. För just, alltså så här, hur kommer det här landa? Vad kommer det få för konsekvenser Kan det få konsekvenser för dialogpolisen Jag diskuterar jättemycket med mina kollegor Och vänner och sådär Men det händer ju ingenting Alltså jag fick jättemycket positiv respons på Twitter Men på jobbet då? Nej, alltså Vi är ju en väldigt liten grupp på dialogpolisen Vi är fyra personer som jobbar heltid Med det här Uh, så att, och vi är liksom fyra ganska starka individer starka karaktärer, väldigt ja men ganska vitt skilda åsikter, många gånger politiskt uppfattningar liksom, spreta ganska mycket men vi enas ju kring liksom, vi är ju någon slags yttrandefrihetsfundamentalister på något sätt uh, så de backade ju mig i det där de backar mig fortfarande i det där de kanske inte håller med mig i sakfrågan alla gånger eller det vet jag om de, de inte gör men men de backar ju mig i att, i att uttrycka det liksom.
2: Och om vi konkretiserar din inställning i sakfrågan då?
0: <hör> ja, ja, alltså bara rakt upp och ner svart på vitt så, så är jag för en avkriminalisering av eget bruk. Av allt? Ja.
2: Den, och, den är ändå radikal inom avkriminaliseringskretsar ja, också.
0: Men, men sitt ner för det blir värre. (sälj) (snar) (här) Nej men sen sen har jag väl på på senare tid också skaffat mig den uppfattningen att att jag jag är för en legalisering av åtminstone cannabis
2: och då vill jag att vi för de, de som inte påläst alltså definierar avkriminalisering kontra legalisering.
0: Nej men en avkriminalisering av eget bruk i det här fallet, det handlar om att det inte längre är straffbart att inta narkotika eller att ha narkotika i blodet eller urinet i kroppen eh, som det är nu. Eh, det, det så kallade konsumtionsförbudet. Eh, så det, det tycker jag vi slopar. Eh, vi ska inte ge böter till människor som är beroende och människor som inte har ett beroende ska inte heller ha böter.
2: För där, där det var väl ögonöppnaren för mig, eller när jag i alla fall började svänga. Jag om det var David Eberhart eller någon annan sån här som inte heller backar för att ta en debatt mm. som sa att man måste ju skilja på bruk och missbruk. Ja, ja men och precis Och miss, missbruk är ju eh, ett sjukdomstillstånd. Det ska inte
0: straffas. Nej. Och bruk är ju inte ett problem. Ja, exakt. exakt, och det där, det där är liksom, det finns lite grundstenar som vi har byggt vår svenska narkotikapolitik på. Och utan att gå in för mycket på det, vi, vi pratar Nils Bejeroth om du vet vem det är. eller vad. Pelle Olsson. Ja, Pelle Olsson är väl en av liksom lobbyisterna, han, han hade inte så mycket att göra med, med murbruket så att säga, han var mer inredningsarkitekt <laughs> ja, Vi tillbaka till Beirut då Ja, men Beirut var en, en läkare från början som han gick ur tiden tidigt 90-tal vill jag säga jag eller sent 80-tal kanske han föddes på 30-talet någon gång och han, jag läste om honom Ganska nyligen läste mer om honom. Så där, men men han började, han, hans första korståg var mot serietidningar. På 50-talet. Mm. Och då var han liksom i 20-årsåldern. Och då, då tyckte han att det serietidningarna kommer fördärva vår ungdom här. Liksom. Det, det här är bara skräpkultur och det bidrar till det ena och det andra. Fördärva ungdomen. Han fick väl inte skit mycket gehör för det, antar jag. Så han bytte fokus då på 60-talet. När... Eh, när droger började bli en ganska stor del av kulturen i Sverige. Även i Sverige. Ehm, och då var det ju ganska mycket så här. Det var ju med cannabis. Det var även eh, nationaldrogen, amfetamin. Eh, som började liksom, eh, sprida sig från hemmafruar. Som, som var den stora konsumenten på, på 30- och 40-talet, 50-talet. Eh, av amfetamin som ett bantningspiller mer eller mindre. För att orka med hushållssysslorna så började även bli liksom injektion, injicerat amfetamin, blev ett problem liksom i gatubilden och sådär. Och sen kom även heroinet tidigt 70-tal i Sverige. Så där. Och det där såg han och han såg det som ett, ett främmande fenomen, han såg det som ett angrepp på samhällskroppen. Han pratade mycket i sådana termer, smittobegreppet, en sjukdom, en farsot som spred sig, narkomani var han som myntade det begreppet. Liksom. Och, och idén gick ut på att det, det smittar. Eh, man, blir, man blir beroende bara bara man tar en drog. Eh, och äldre narkomaner lär upp yngre att, att hur man liksom uh, injicerar heroin. Och, och cannabis var ju då den här inkörsporten till tyngre droger. Eh.
2: Det alltså gateway-teorin eh, kallas det. Och ja. den är väl motbevisad i forskning ungefär hur många gånger som helst
0: Ja, första gången faktiskt typ på 70-talet men det talar vi ju fortfarande om Ja,
2: och så, alltså, men den, jag är ju som jag sa, transallergiker mm. eh, och backar man och säger, ja alla, alla, det, kan, det kan nog stämma att alla som dör i av heroin har börjat med cannabis, men de har ju också börjat med folköl och ofta även, ofta även mjölk precis ja. Skogaholmslimpa Skogaholms är En inkörsport till Heroinberoende ja, nej, det går men alltså, Man kan inte dra den logiska slutsatsen Då, då ska man ju alltså, Pratar man om det, bra, då behöver jag inte prata Med dig om mer
0: Nej, det för att det, det handlar ju om, om att blanda ihop Korrelation och kausalitet mm. Det är ju som att säga, ja, Det regnar idag Och då ser vi jättemycket paraplyer ute
2: men Alltså det... måste paraplyer Orsaka regnväder Exakt,
0: exakt och det, så, så är det inte eh, Nej så att vi har vissa byggstenar Som jag skulle komma till i narkotikapolitiken Och det är gateway-teorin Det är eh, Allt bruk Är missbruk eh, Det går inte att bruka någonting Utan det är bara det är Missbruk Och eh, Fan nu tappar jag tråden jag hittar, okay. säkert, jag hittar säkert den Jag hittar säkert den Men, men om vi, vi, vi kan nöja oss med de två så länge. Nej men det var
2: Beirut som var liksom var det Beirut som var tråden?
0: Ja, be, ja nej men det fanns, det fanns en till där som jag fan också. Jo men, ja, men det har lite att göra med med, med med bruk kontra missbruk. För det finns också siffror på det. Det finns forskning och studier på hur många eh, som utvecklar ett missbruk. Alltså hur många droganvändare som har ett riskbruk, missbruk, beroende. Det finns ju olika sådana termer liksom. mm. och, det, det, och det finns liksom, det har man gjort studier på alla droger. Allt ifrån nikotin eh, och alkohol till liksom kokain och heroin. Och det, det fluktuerar lite grann beroende på substans. Men det ligger någonstans mellan 5 och 25 procent beroende på substans. Heroin var lite högre, på 27-28 procent där. Um, så att det, och det tar man ju inte hänsyn till. Men konstaterar man det, dels det, och så kan man också konstatera då att gateway-teorin är trams, som du säger. Då faller ju hela narkotikapolitiken. Då finns det liksom ingenting kvar att stå på. För det, det är fortfarande det här vi, vi, vi jobbar med och jobbar mot det narkotikafria samhället det var det Beirut formulerade och det är liksom det det är ingen som har tagit avstånd från den visionen.
2: Men varför gör man inte det alltså är man så tungt investerad i det här tankesättet så att om jag tänker från politiskt håll ja. att man då sparkar undan bena för sig själv? Alltså vi har stått och haft fel i, i sen 70-talet.
0: Det tror jag är en jättestor del i det. Uh. Man har, det, ja, absolut. Man har investerat ett jättehögt kapital i den här frågan. Eh, Norges, var det f- typ hälsominister, eh, han gjorde ju det för två år sedan tror jag, ett år sedan kanske. Då gick han ut och sa, jag har haft fel. Jag ber om ursäkt. Och att, och att tänka sig en, en, en minister idag i Sverige göra det, det, det är jättesvårt att tänka sig det. Att, att de går ut och säger, jag har haft fel, vi har haft fel, Socialdemokraterna har haft fel, <laughs> alla riksdagspartier i den här frågan har haft fel. Vi ber om ursäkt, nu måste vi göra någonting åt det.
2: I förra avsnittet så pratade vi med Aron Flam om, om, vi pratade väldigt lite narkotika för att vara en podd med Aron Flam, men just det här om hur åsikterna i Sverige skiftar som en oljetanker.
0: Mm. Och oh, jag har att i... samtal med
2: Ingen säger åt dem som åker med på tanken utan helt plötsligt står de åt andra hållet och ser man full gas och säger att vi har varit på väg hit hela tiden. Ja,
0: ja det där, ja. jag känner igen det. Jag har pratat med en, en kompis för några veckor sedan. Han, sa, han formulerade också så lite grann att om två, tre år så kommer liksom Lena Hallinggren stå i, i tv och säga att Nej, men vi har alltid varit för en avkriminalisering mm. och få mig att tvivla på min mentala hälsa liksom.
2: Det folk inte förstår är när man helt plötsligt själv är Sivert Öholm. Eh, när, han, när han skulle ge sig på eh, hårdrocken där. Eh, är du kvar? Ja,
0: jag fick något ja. varning. Ja, jag, jag fick
2: också den, så ja. vi, vi, vi pratar på och hoppas att, att det, det ja. spelas
0: in. Ja, det är bra. Vad sa du? Sivert Öholm?
2: Jo, men Sivertö har han varit jätterädd för hård rocken. Precis som Beirut var rädd för, för serierna innan han var rädd för amfetamin. Mm. Eh, men fo- folk inser inte, och jag, alltså, jag hamnar där ofta när jag känner att vänta nu. Är jag, är jag Sivert nu? Ja. Oh. Eh, men det, alltså, det handlar om rimlighet och dosering eh, av, av, av allting. Mm. Eh, jag tycker det är. Ytterst orimligt eh, På straffskalan eller, på det, eller i det allmänna rättsmedvetandet Jag har två döttrar, sex och tre år Jag kan stä- sätta dem i vagnen Gå in på bolaget och köpa 10 liter sprit mm. Lägga det under barnvagnen Och knata ut Och det är ingen som ens höjer på ögonbrynen mm. Kanske om jag gör det tre dagar i rad Att någon liksom börjar fundera på vad. vad det, här,
0: det här är nog inget bra mm.
2: Men däremot
0: och för du bor i ett ganska litet samhälle så de kanske känner igen dig där till och med. Ja. Jag har ganska många bolag och välja på här i Stockholm.
2: Ja, alltså och det, det är det som är min poäng att motsatt då fem gram av någon eh, olaglig substans mm. eh, så är det ju det skulle bli sossutredning det skulle bli eh, rättegång om man inte tar straffföreläggande. Alltså det är fan inte rimligt.
0: Ja, du skulle kunna förlora barnen. Ja, på en sån sak
2: och jag tycker om att prata om om systembolaget med gärna ju ju mer radikalt motsatt folk är till avkriminalisering och legalisering ju mer vill jag prata om systembolaget
0: ja och jag har ju märkt det finns ju om vi tittar på, på partipolitiskt vilka det är som, som börjar prata om, om avkriminalisering och till och med legalisering ja men då handlar vi ju ungdomsförbunden och då handlar vi på luff och SUF mm. uh, det är de som har tagit upp frågan lite men de är ju även för en de tycker att alkoholen är för hårt reglerad Så uh, de vill ju se liksom de vill kunna köpa vin på Ica och sånt grejer liksom uh, och där, där tappar de mig i alla fall. För jag är, alltså, och jag har blivit kallad drogliberal. Eh, och jag är liberal när det gäller det mesta. Men det är fan inte en liberal uppfattning att tycka att cannabis ska säljas av staten hårt reglerat med öppettider och och, och, liksom, eh, och sådär, åldersgränser. Det är ingen liberal uppfattning.
2: Nej, jag, jag, ju... jag, tycker,
0: jag tycker att alkoholmonopolet och regleringen, på sätt, sättet vi reglerar drogen och alkohol i Sverige, tycker jag funkar ganska bra. Sett i ett svenskt kulturellt kontext. Liksom. Skulle inte funka i Grekland eller i Spanien. Liksom. Men, men, men här tycker jag att det är väl den minst dåliga lösningen.
2: Ja, men vad kul. Då är vi, då är vi inte överens. Nej. <laughs> Nämen, så här, där jag bor, i skogen. Mm. Vi behöver ingen systembolag. Nej. Det är alltså tillgängligheten på sprit här är. 100 procent dygnet runt om man, om, man, om man nu vill få tag på det mm. och eh, problembrukarna av sprit som inte har de kontakterna de har ju ett eget bolag hemma liksom. mm. så vi, man, jag tror inte man kommer åt eh, problembrukarna genom att reglera så hårt som vi gör nu men jag kan, jag kan köpa bolagets... Eh, eh, det, alltså det kan finnas nytta av det också. Det håller jag med om. Argumentationen om tillgänglighet och eh, sortiment däremot faller ju om man skrapar lite på förnissan.
0: Ja, det kanske den gör. Men, men det här... Det får mig också tänka på... Märk väl att jag sa att jag är uppfattningen uppfattning att det här är den minst dåliga lösningen. Eller inte lösningen, men det minst dåliga förhållningssättet till drogen och alkohol. Uh, vi har fortfarande, alltså vi har enorma problem med alkohol i samhället i stort. Om vi tittar på uh, alkoholrelaterad brottslighet vilket oftast är liksom 9, 9 av tio våldsbrott mm. nästan sker liksom under alkohol på alkoholpåverkan. <hör> Sen har vi en hel, hel rad andra våldsbrott som, in, som går, inte går att koppla till, till uh, alkohol just på grund av att den är så hårt reglerad. Om man jämför då med en annan drog eh, cannabis till exempel som inte är reglerad överhuvudtaget eh, där har vi en annan problematik där har vi andra våldsbrott som kommer, för, för det handlar om att det är liksom beväpnade gäng som besitter monopolet mm. In, inte, he- inte helt helt hållet men, men till stor del eh, där, och där folk blir liksom Skjutna över liksom skulder på, som rör 5 gram eller 10 gram eller mer. Uh, så där finns det ett problem också. Och jag tror, jag tror inte, jag är inte lösningsorienterad här kommer vi fram till. Inte om lösningen stöps i något slags utopiskt, uh, liksom ingen ska döja överdoser. Ingen ska ta droger Sådana grejer då, Nej, men Det då kommer jag... inte hända det, finns ju,
2: det, finns, det har ju aldrig funnits ett narkotikafritt samhälle Nej. Och, och att vi, du, vi då Detta lilla extremistland Uppe i högra hörnet på Well value service skulle lyckas med det Det är ju trams, alltså ja, det, det är trams. När var det Morgan Johansson sa att vi skulle vara narkotikafritt Var det 2020
0: han, var det... Sa det 2000, han sa det 2002 Ja. Du sa det inom tio år, så 2012. 2020 ja, 20 på...
2: var lägst arbetslöshet. Ja. Det är också så här, bara, ja, lova, lova, lova.
0: Ja, och gängkriminaliteten skulle också vara borta. Eller vi... Nej, det var nu nyligen. Det var ju nu under 2021. Mitt ja, i nu, knäcker, att...
2: nu knäcker vi gängen. Ja. Vi kommer återkomma till Karl Damberg, denna fegis. <här> uh, men <här> jag vill återkoppla skillnaden på, på legalisering och avkriminalisering. Ja. Uh, och systembolaget. För tillgängligheten på, eh, i varje fall cannabis och kokain, mm. eh, här i Dalarna, är dygnet runt varje dag med hemkörning. Mm. Betala med Swish, eller beställ via Snapchat, betala med Swish. Mm. Så, så uh, kommer det en tolvåring på en orägad moped som är 80 och levererar det hem till dig. Det är så jävligt att alltså. Det är inte, ja, inte här i byn där jag, där jag finns. Det finns många tolvåringar med orägade moppar men det är väldigt lite narkotika ute, ute, ute i skogen.
0: Ja. Men
2: i städerna så är det 100 tillgänglighet, 100 av tiden. Ja. Och att då uh, koppla ihop det med att vi, vi ska inte tillgängliggöra det är en argumentation jag får mot mig när jag säger att vi, vi kan väl ha en hylla på bolaget. Mm. Kanske en... Ett, ett inre rum på bolaget dit det är 25-årsgränsen så komma in. Mm. För att alltså jag, jag blir vansinnig på de här dårarna åt andra hållet som tror att ja, men så här, om, vi, om folk får ha växthus hemma så kommer ingen få cancer. För de människorna finns ju också.
0: Ja, nej, och det är ju inte heller sant. <laughs> alltså, nej, det finns ju den sidan också. Um, ganska marginaliserade och skulle jag ändå tycka för dem jag tror inte de människorna är, är liksom de för sig inte så bra i samtal kring de här ämnena. För de är lika de är lika samtalsstoppande som, som vissa av de här som vi kan kalla vad ska jag kalla dem? Förbudsivrarna. Det låter ju hårt. Ja, noll,
2: nolltoleransklanen.
0: Ja, nykterhetsrådet. Nej, jag vet inte vad jag ska kalla dem. Ehm men så om det, vi återkommer Ja, sure. ja eh,
2: bolaget här Jag ska utmana din, din tankegång där mm. eh, Senast när jag läste en undersökning Vilket du är något, något år sedan Om alkoholskador eh, i del befolkning mm. Så har Sverige och Tyskland och Frankrike Samma del alkoholskador mm. Och i Frankrike och Tyskland så kan du ju köpa vin på Ica
1: mm.
2: Dygnet runt Ja, så då har ju bolagets eh, existensberättigande, det, det finns ju inte då. Sen kommer det, inte, det kommer gå åt helvete om vi släpper det fritt på en dag på Ica. Mm. Då kommer, ju, då kommer alltså, vi kommer tunna ut jorden bakifrån i alla
0: fall av de alkoholberoende. Ja, ja alltså jag är, ingen, jag, är inte, jag är inte liksom en, en, en stenhård försvarare av alkoholmonopolet som det ser ut idag. Uh, absolut inte. Jag, jag kan också. T- alltså så här. Jag själv. Jag gillar vin. Goda viner. Liksom. Uh, och har man missat att köpa vin. Om man vill nu bli sugen på det på en söndag. Ja, då, då får man ju ingen vin. Liksom. Och då kan jag känna så här. Men vad fan är problemet? Kan inte jag få gå ner till en, till en sorterad bra vinbutik. Mm. Som är öppet. Liksom, och köpa vin. Uh, där ser jag inte jag några problem uh, men liksom, ka- kanske inte som du säger liksom, över natten eller över en vecka att man kan gå in på liksom, en tobaksaffär och så står det liksom, som det gör när man är runt Medelhavet som liksom, dundersprit som ett impulsköp vid kassan liksom. uh, det kanske skulle haverera uh, ganska snart uh, men som sagt, jag är inte gift med, med, med alkoholmonopolet absolut inte Uh, jag, tycker att, jag tycker att grundbultarna i det om man ser till, ja, men om man ser till öppettider uh, tillgänglighet, åldersgräns framför allt och framförallt kvalitetskontrollen Ja, för den är obefintlig uh, uh, Ja, alltså när det gäller andra droger, ja. men på bolaget är det ju är det ju liksom det är ju svår, inte så mycket liksom så här förgiftningar av träsprit när man köper på bolaget liksom. det, det finns ju inte Nej. Um, och, och det kunde man ju se under, under alkoholförbudstiden i USA uh, där man istället då det, i att det blev förbjudet så, så började man smuggla och sälja och vad smugglar man? Jag menar, man smugglar ju sma, stark sprit min, mindre uh, vikt per ja. vinstdollar ja men precis, mer, mer alkohol liksom. um, man smugglar ju inte bärs liksom eller vin den delen. Och, då, och det, gällde, det ledde ju till att folk drack mer alkohol. Om man drack stark sprit bara istället för att kanske tunna ut dem med ett par öl också. Så det får sådana konsekvenser. Sen, sen tror inte jag himlen ramlar ner. Det trodde man ju när, när bolaget började med lördagsöppet. När nu det var. Men det var väl inte så hysteriskt länge sedan.
2: Nej, det var nog runt. Ja, det är 20 år kanske med någonstans. Ja, någonstans där. Och, då, och det, det började ju med att de hade öppet eh, till sju på torsdagar. Just det. Och den timmen började ju slåss var det ju också liv om. Ja. Att nu, kommer, nu, nu, nu blir det Mad Max.
0: Nu <laughs> har vi en timme till på oss och bara ja. dynga ner oss fullständigt för.
2: För det, det är ju alltid, alltså det är en ekonomisk del också. Alltså, eh, en människa som är ekonomiskt utsatt men har ett alkoholberoende- kommer ju inte dricka mindre. Men om den personen då tvingas gå på krogen efter klockan sex för att få ta på att dricka att ölen kostar 80 spänn istället för 20 på bolaget det kommer ju drabba ekonomin i slutet.
0: Ja, och jag tror att det där det, det finns ju något som heter totalkonsumtionsmodellen. Uh, har du hört den någon gång? Nej. Den är, den är, den är förbudsivrana kär om man säger så den går ut på den har varit man pratar om den i i alkoholfrågan har gjort det ganska länge och nu har man börjat ifrågasätta den lite grann och det det har att göra med att ju fler som dricker i i ett samhälle ju fler som använder alkohol desto mer skada och lidande blir det i samhället i form av de skador som alkohol för med sig och, och nu har man även börjat prata om det eh, gällande andra droger speciellt kopplat då till när man diskuterar det som Portugal gjorde för 20 år sedan och det som Norge nästan lyckas med nu. Eh, de harpunerade ju fullständigt förslaget nu Arbetspartiet eh, och sa att de inte kommer rösta igenom rusreformen. Så vi får se hur det blir med det där.
2: Och det är, att, det är att man gör som du, du förespråkar, att du avkriminaliserar eget bruk av allt.
0: Ja, Norge kör ganska copy-paste Portugal-modellen som jag har förstått det. Äh, avkriminalisering av eget bruk och innehav, äh, Upp till en viss mängd beroende på, på substans.
2: Och det som hände i Portugal var alltså att, att narkotikadödlighet...
0: Himlen föll dödlighet... ner och... och... Brand. Och färre dog ja. nej, men, ja, där, nej, absolut De hade ju stora, jättestora problem på 80-90-talet Med eh, Opioid eh, Dödsfall Eller heroin-dödsfall ska jag säga. Eh, Och Schweiz hade ju samma sak Och de pratade vi mindre om I Sverige och det tycker jag är synd För att de lyckades om möjligt Ännu bättre än Portugal De hade enorma problem Uh, och först folk låg liksom i driver och dog på gatorna med nålar i armarna, det var liksom hemskt och första lösningen då var det en polisiär lösning och då gjorde man någon slags här, typ kristiania-variant att man flyttade alla missbrukare till en park så visste man var de var ja, uh, exakt, då ligger de där och dör istället och så kallar man det för Needle Park
2: <laughs> Skär- skärmigt
0: ja, uh, superskärmet tills, tills uh, presidenten var det väl då uh, som tyckte att nej men så här kan vi inte ha det. Och så började man med statlig legal förskrivning av heroin. Folk kom till ett ställe där man fick heroin. Man uppmanade att röka sitt heroin. För att minimera riskerna med liksom blodsmitta och överdos. Och så fanns det också en enorm apparat med liksom vård, samtalsterapi, någon arbetsförmedlingsliknande situation. Och folk började ingå i ett sammanhang.
1: Mm.
0: Och det fanns liksom inga krav på på drogfrihet som det gör här. Att liksom, om du kommer in på ett behandlingsprogram som, som missbrukare då, så, och så får du ett återfall, då sparkas du ut liksom. Um. Ja, det är så jävla dumt. Och det blir dummare än så. Det finns ju program där du är så här vill du bli drogfri? Så
2: ja. måste, måste du ju måste krav ett kissprov innan vi släpper in dig.
0: Så måste du vara drogfri. <laughs> Det är, så här, det, är, det är lite kafka varning på den. Liksom. Um.
2: Ja, har du någon siffror på hur många som blir beroende jag tänker här, som provar heroin?
0: Ja, alltså, jag, jag nämnde ju det där. Det finns, det finns siffror på, på, på de mesta drogerna. Och det fluktuerar lite mellan 5 och 25 procent ungefär. Och jag tror heroin de senaste var lite mer. Om det var upp på 30 procent. 27-28. Sen, mm. sen är det oklart för mig om om vilka man räknar in. Mm. Alltså, för det säger ju sig självt. Använder man heroin. Eller så här. Det säger inte alls sig självt. Eh, och här, här blir jag, Nu har jag radikaliserats ännu mer. Det finns en, en amerikansk eh, forskare. psykiater som heter Carl Hart. Mm. Eh, som nyligen släppte en bok. Som heter Drug Use for Adults. Eller Grown Ups. Eh, och han kom ut. I samband med den boken så kom han ut som regelbunden heroinanvändare. Han använde heroin, Det regelbundet. I rekreationssyfte. Gjort, ja. Och har gjort det i ungefär fem år. Och det är ju ett no pun intended svårt piller att smälta. Mm. Att inse att det faktiskt går. Men om man då tittar på siffrorna så har vi ju då... 70% av de här som inte utvecklar sådana problem som beroende och missbruk. Men som sagt jag vet inte riktigt vilka man räknar in där. Om, om så här, någon testar heroin en gång ja, är det inräknat då liksom i den statistiken? Det vet jag inte.
2: nej Och det beror ju på att det är oftast är det svart eller vitt. Alltså det är väldigt polariserat där vilket gör att det blir kontraproduktivt. Mm. Säg som du, du nämnde ordet riskbruk. Mm. Och förmodligen så är det ingen som vet mer om man börjar närma sitt riskbruk än den som brukar. Och om den då vill ha hjälp med det här så vill den ju ha hjälp av vården inte av polisen.
0: Ja, det det får man väl utgå ifrån. Och det är väl det som jag såg nu, när Norge skulle ha röst, röstat igenom sin rusreform men deras eh, socialdemokratiska systerparti eh, sa nej så tittar man på, det kommer att bli en rusreform men det kommer inte bli en, en eh, avkriminalisering generellt så som beslut, så, så, som förslaget låg i, i utredningen. Eh, man tittar på något man kallar för differentierande påföljder Och det låter ju fint, men det handlar om att är du missbrukare, har du ett missbruk så ska du inte ha böter. Men då är vi så här, men vem avgör det då? Ja då tittar vi på det, kollar vad de säger om det här Arbetepartiet. Ja det blir ju polisens uppgift. Och att låta polisen definiera ett missbruk, det tror jag är en synnerligen korkad idé. För det räcker ju med att man så här, om polisen hittar på någon och så är den, har den lite heroin på sig. Och den kanske är till och med påverkad av heroin. Och, och polisen frågar, har du ett missbruk? Och personen bara, ja det har jag. Jag är fast i heroinet. Jag måste ha det varje dag och jag är hemlös och, och hela den biten. Och så kanske polisen hittar lite cannabis på den personen. Så jaha, har du ett cannabismissbruk också? Nej, 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 för fan. Cannabis ju bara, det är ju bara nice. Det tar jag lite då och då. Jaha, vad gör vi med den personen? Mm. Ska han ha böter för cannabisen, men inte för heroinet? Alltså, det blir snabbt väldigt, väldigt konstigt.
2: Tänk om det fanns en utredning eh, på det här. <laughs> ja, tänk om. Typ en vetenskaplig eh, och av lagrådet godkänd... Eh, evidensbaserad eh, tjock jävla bok på nu läget i Sverige och vilka vägar vi skulle, skulle kunna ta.
0: Tänk om vi hade ansvariga ministrar som eh, tycker att man i alla lägen och inte bara i ett eh, ska lyssna på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
2: Precis vad jag ville komma till. Alltså Folkhälsomyndigheten som vi ju har, har bugat och bockat för kanske inte helt smart det senaste året har ju faktiskt föreslagit för Lena Allengren att du kanske skulle tillsätta någon att titta på det här. Och responsen då var så här, ja, det kanske vi kan göra men jag vill inte ha de här och de här och de här slutsatserna. Nej, precis. Och bara, vad fan är det
0: här? Nej, och och det är ju inte så att våra politiker generellt är restriktiva med att tillsätta utredningar. Det gör man ju till morgonkaffet, känns det som.
2: Och startar en ny myndighet.
0: Ja, eh, precis. Så att just i den här frågan... Nej, men jag tror att man har grävt ner sig fullständigt eh, i ideologi, signalpolitik. Ja.
2: Men det är ju faktiskt så. Alltså, jag har ju pratat med en del riksdagsmän och kvinnor som jag försöker få till podden. Eh, och jag tar ju upp det här. Jag vill berätta för dem att jag ska prata med dig till exempel. Eh... Att du har stått på min önskelista ganska länge. Uh, och de håller ju med dig.
1: Mm.
2: Alla utom en. Jag har pratat med sju stycken. Alla utom en uh, är på din linje. Mm. Men det är fullkomligt politiskt självmord att säga det utåt. Ingen vågar stå för. Nej. Hur, har, tar... du det med, hur har du det med kollegor?
0: Mm, mm. Nej men alltså, som jag var inne på jag har det bra <laughs> kollegor. Ja, men förutom jag.
2: de tre på din avdelning, tänker ja, jag
0: Nej men alltså, jag tror att så, som, som samhället i stort så är det här att för att citera Aron Flam och Aron Flam älskar att bli citerad Ja, så är det, det kan vi ge ett, Ja, jag gjorde reklam för hans kommande bok som heter just det han, säger, han pratar om kulturspecifika tabun. Och narkotika är ett tabu. Och, och tabun pratar man ju inte om. Det ligger ju lite i sakens natur. Sen, sen ska vi väl säga att om vi tittar på riksdagsledamöter och politiker i allmänhet. Så ser det ju väldigt annorlunda ut nu än vad det gjorde för bara 5-10 år sedan. Jag vet att det var någon miljöpartist. Jag glömmer alltid namnet på honom. Som för drygt tio år sedan lyfter den här frågan i sin partigrupp och de bara dörren är där. han blev utkastad. Eh, och så ser det ju inte riktigt ut nu. Eh, det finns ju faktiskt folk som ändå pratar om, om att se över liksom, narkotikapolitiken. Eh, och det fick man ju inte göra förut, men, men nu har det ju, det har ju hänt saker i opinionen eller, eller i debatten, åtminstone.
2: Jag tror ju så här att ju. Ju räddare man är för att få sin synpunkt utredd, eller sin ståndpunkt utred. Desto osäkrare är man nog egentligen på vad man baserar sin ståndpunkt på.
0: Ja, och, och är man så. Alltså är man trygg i sina åsikter och sina uppfattningar, så borde man ju tåla en granskning. Det var kanske det du sa.
2: Ja men där, alltså där har vi ju Nu blir det politiskt här, men där har vi ju Hela jävla problemet med svensk politik mm. uh, Att man så här, Nej men så här, vi Och jag hamnar alltid på Sverigedemokraterna mm. Alltså man har, man har i tre val i rad Lyckats växa dem I princip dubbla dem Varför att man vägrar prata med dem mm. De har kunnat stått vid sidan av och peka på med facit i och bara, Nej men så här skulle vi ha gjort
0: mm. Och så gör man så Ja Eller säger alltså, så i alla fall. Ja jag gör så också
2: Ja, och, vän- och sen vänder den här oljetanken smack och helt plötsligt har Socialdemokraterna alltid förordat en stängd gräns. <skratt> Skjut mig! <skratt> ja, det är fascinerande. Det är det. När vi ändå håller på att prata om ministrar. Mm. Eh, Damberg sa i en debatt va, att han har aldrig träffat en polis som är för eh, skademinimering,
0: legalisering och
2: avkriminalisering.
0: Ja, nu gjorde du som jag och eh, tolkade hans citat eh, välvildi- välvilligt.
2: Ja, jo, hans exakt- jag är en snäll jävel.
0: Ja, jag med. Och han, <gör> han sa, hans exakta ord var, jag har aldrig träffat en polis som tror att gängkriminaliteten skulle påverkas av att släppa knarket fritt. Och, alltså, det där är fel ja, på så jävla många ja, nivåer. Ja, ja, det det. det är så. men jag, jag tolkade hans citat välvilligt och så sa jag på Twitter, någonting i stil med det du sa att, du, att han sa att jag har aldrig träffat en polis som skulle tro att gängkriminaliteten skulle påverkas av att reglera och legalisera till exempel cannabis och så avslutar jag med ska vi ta en fika
2: mm. för hela lagboken är ju uppbyggd på att reglera saker som kan vara farliga Mm. Sverige har EUs högsta överdosdödlighet mm. men vill inte göra en utredning alltså här, rätta om jag har fel men om vi hade haft drastiskt annorlunda trafikregelverk än övriga EU och vi hade haft fyra gånger så hög trafikdödlighet som EU-genomsnittet mm. då hade vi kanske pratat om det i alla fall
0: Ja, och hade man attackerat det problemet på samma sätt som vi gör med droger, vissa droger, då hade man förbjudit biltrafiken. Bil, biltrafiken. Biltrafik, ja. Kriminaliserat bilkörning.
2: För återigen, det, det har jag aldrig funnits ett narkotikafritt samhälle. Och du, i, för en timme sedan när vi började prata så berättade du att du är intresserad av människor mm. och att det är därför du hamnade uh, på en polisstation. Mm. Uh, vad, vad har, det lett, alltså, har det lett fram till någon slutsats hos dig? Alltså varför väljer människor att berusa sig? Och nu blir vi lite filosofiska här.
0: Ja, och det har jag ingenting emot. Men jag tror att Nej, jag tror att det är en, en, en högst mänsklig drift. Jag tror att det är inprogrammerat i oss. Rent biologiskt. Att ändra vår medvetande grad på något sätt. Uh...
2: Ja, och sandpappra av verkligheten lite uh, ja. för en stund.
0: Ja, stänga av bruset lite grann. Ja. Uh, och det finns ju jättemånga olika sätt att göra på. Om vi bara t- pratar om ren distraktion så är det ju liksom... Uh, ja, men, allt från tv-spel till sex, till f- titta på film, till sitta och blippa på telefonen. Allt det där handlar ju om att distrahera, tror jag. Distrahera sig själv och slappna av.
2: Och allt det du räknar upp kan också missbrukas. Alltså sex, telefoner, ja. film, tv-spel. Ja. Det är en fråga om dosering.
0: Ja, det är en fråga om dosering och det är en fråga om sammanhang. Eller alltså kontext, tror jag. Det, det, fin- alltså, man, det, man, det finns ju liksom parametrar som behöver vara uppfyllda för att man ska liksom hamna i ett beroende. Eller, ja, vi, vi säger beroende. Vi kallar det beroende. Vi kan säga missbruk. Vi kan, eh, och sen skiljer det sig. Mena, jag, jag, jag missbrukar snus. Nikotin. Jag, hör, jag
2: hörde ditt lock där. Jag tänkte vi skulle komma till
0: det. Ja, nej, men alltså för det är ju en drog. Och det, det, för mig är det ju bara ett beroende. Då kan nikotin vara en sån här eh, ganska dålig drog. För man minns ju... Jag minns första gången jag tog en, en, en generalportion. Liksom, när jag var femton. Och den här klassiska nikokicken. Det, det är ju vad det är. Det är att man blir hög på drogen i nikotin. Mm. Sen är det så jävla dåligt att det, det, om jag ska få en nikokick nu så kanske jag måste jag vet, ja, ta kanske en 5-6-7 portions nu samtidigt och röka en cig. Mm. Uh, äta en dosa
2: ettan grov med sked.
0: Ja, ungefär. Uh, och den, det skulle vara varit nice att uppleva nick och kick igen Det var inte nice att göra det som 15-åring För man mådde illa och snurrade men, men som vuxen så skulle jag tycka att det varit nice Att känna den igen <laughs> Men, men det, det blir svårt men, men, men det här missbruket som jag ändå har Det här beroendet Det har ju liksom inga speciellt Det har inga negativa konsekvenser Förutom för min plånbok liksom. Men det har jag råd med Och det påverkar inte min min familjs ekonomi. Jag har fortfarande råd att bo där jag bor och och köpa mat och kläder till mitt barn. Och det påverkar inte mina relationer på något sätt. Men det finns ju droger som gör det vid ett missbruk. Och jag kan ta ett annat. Jag är inte inte beroende av alkohol. Men jag, jag använder mig av drogen alkohol ibland just i de syftena som vi pratade om. Och jag tror att det är viktigt att vi pratar om varför vi dricker alkohol ibland istället för att bara säga, men det går gott med en Jo, men vad är det du tycker om? Det är jo, mysigt man... att vara full. Ja,
2: Men Det får man inte säga, det, det får man
0: visst det. Men alltså, det är ju det. Är ju det. Jo, och jag, jag står för det. Jag älskar det bästa, det bästa liksom dagen på veckan. Fredagkvällar oftast, om jag inte behöver jobba. Vilket jag sällan behöver göra som dialogpolis på fredagkvällar. Så delar jag med min fru på en flaska vin. Vi käkar gott och så sitter vi och samtalar tills vår sjuåring är uttråkad i badassummet och vill att vi kommer dit. Mm. Och då är vi liksom. Då har vi den promillehalten i oss. Att det är lättare att prata med varandra. Jag säger inte att vi har svårt att prata med varandra är nyktra. Men det är lite lättare. Det är lite...
2: pappar av kanterna
0: lite. Ja, det, det är lite hämningslösande. Man kanske. Någonting, det behöver inte vara någon stor grej Men det kanske var, är någonting som man har velat säga Till sin fru hela veckan Någon, någon liten skitgrej Som man av olika anledningar inte liksom vet hur man ska formuleras Och så efter en halvflaska vin så kommer det liksom, På ett bra sätt det, um,
2: det finns ju till och med beskrivet Som relationellt smörjmedel eh, Alkohol ja. Och det är inte bara i relationen Med, med sin, sin fru eller man Utan även med kamrater Ja Alltså vad fan, vi har ju till och med sångböcker om sprit i varenda jävla hem.
0: <laughs> ja. ja, visst. Och jag menar, och, och då måste ju det här vara sant. Nu har jag inga personliga erfarenheter. Min enda personliga erfarenhet av andra droger än alkohol och nikotin och koffein. Och en del läkemedel när jag har varit operation och sådär. Eh, jag rökte cannabis några gånger när jag var så här. När du var punkare? Och, ja, ja, kanske hade lämnat punken, men 18-19 där. Um, så det, det, är de, det, det är de erfarenheter jag har men sen har jag läst och hört andra som säger att ja, om vi pratar som du säger då vad sa du, so- socialt smörjningsmedel mm. så finns det bättre droger än alkohol just i det syftet uh, att kanske connecta med sin partner på ett, på ett uh, djupt och meningsfullt sätt, kanske med lite MDMA och, och det här... och
2: MDMA då för, för Ja, som
0: ex- inte. Eh, Ecstasy mm. och det här, det jag sitter och säger nu det här är min femte podd som jag är med i nu, gällande när jag pratar så här. och jag tror jag aldrig har varit så här frispråkig um, men det händer ju för fan ingenting, när jag pratar de här poddarna, jag får ju ingen reaktion så jag tänker att det är skitsamma, då kan jag säga vad jag vill uh, och jag tror det, tittar man på liksom rent fysiologiskt alkohol är bra det funkar bra i de i, i syftena som vi pratar om. Men det har ju även liksom lite hälsorisker eh, om man säger så. Eh,
2: och det, är inte, det Alltså ganska
0: mycket hälsorisker. <laughs> det, det är... ja, jo, men till och med bara, bara på den halva flaskan vin när man är ja. i min ålder kan man ju få pröjsa för ibland. Liksom. Ja. <laughs> så här i form av ja, lite ont i huvudet och, och så där Men det finns, det finns liksom andra droger där de effekterna uteblir och som har en i princip obefintlig toxicitet eh, om vi pratar fysiologisk effekt det är inte gift på samma sätt som alkohol är mm. um, så Men då, att, då är du på, alltså på
2: svampar, ecstasy, LSD de här Ja. Alltså jag, jag sitter och kollar på den här eh, David Nutt-skalan mm. eh, där han fick i uppdrag av brittiska regeringar att gå igenom eh, skadeverkningar av olika droger mm. Och sen presenterade han det och så fick han sparken. <laughs>
0: ja, för, för det var alkohol som
2: var värst. Alkohol, heroin, crack är liksom topp tre. Sen ja. kommer eh, eh, både kokain, tobak och amfetamin. Sen kommer
0: cannabis. Ja, men det där är ju också, om du, man tittar på det är väldigt färgglatt den där skalan. Härifrån mm. här. Och det, det är ju inte bara han tittar ju inte bara på eh, det drogen gör med kroppen. Nej, utan han tittar även på den sociala eh, ja. delen. Man tittar på skador på person, skador på närstående, skador på samhället i stort, brottslighet kopplat till. Och där hamnar ju alkohol ganska högt också för mig.
2: Ja, det är, det är, det är absolut högt. Det ligger på 45 punkter av 100 när det gäller skada mot andra och 72 när det gäller skada mot, på, på sig själv. Och då är det ju ett problematiskt
0: bruk. Mm.
2: Men det, det finns någon, någon mem där det står: eh, 4-20-åriga ungar, eller 4-20-åriga grabbar som dricker sprit vill starta slagsmål 4-20-åriga grabbar som röker gräs vill starta ett band. <laughs> Och ja. det är så, alltså, när jag jobbar dörr, man märkte ju vilka som hade rökt gräs. Mm. Men man märkte också att de kommer aldrig att brottas med när det är stängning Aldrig. Kramas, ja. Brottas, nej.
0: Nej, nej visst. Och, och tittar man på andra, alltså så här, som du nämnde, psilocybin då, som finns i vissa svampar och, och LSD och den psykedeliken. Om man tittar liksom på användningsområden och användningspotential i vården mm. så är det ju liksom, enorma. enorma och, och liksom, så här, mirakulösa eh, resultat. Det finns någon, fanns en studie, det pågår en studie nu faktiskt på Karolinska med psilocybin. Man hade den i Danmark som är väl det närmsta men det har ju genomfört många sådana studier i USA bland annat. Där är folk som liksom djupt deprimerade, eh, har prövat alla liksom, eh, antidepressiva mediciner som finns. Och så räcker det med en behandling.
2: Mm. Det var samma eller liknande resultat som är Alltså Det blir någon slags. Reset på, på hjärnan. Och nu refererar jag eh, återigen till Eberhardt var med och pratade i Sista måltiden om det här mm. ganska nyligen. Mm. Eh, en podd som jag eh, gärna rekommenderar. Mm. Men just att eh, en depression handlar om tankemönster som blir repetit, repet Vad heter
0: det? Ja. Ja. Ja, upprepande. Det, <laughs> ja,
2: upprepande. Gång på gång. Alltså det blir en, en shit loop i huvudet. Att du börjar tänka på hur dumt det är att du tänker på det här. Mm. Och eh, det blir som spår i snön. Att det blir lättare att gå där tankemönstret redan har gått. Mm. Men elchock eller de här eh, svamparna eh, gör att du det är, det är som en lavin. Det städar av snön och så kan du välja att gå. Då blir det lika jobbigt att gå åt alla håll. Det blir det lättare att gå åt rätt håll. Det blir lika jobbigt mm. så du får en chans att Nej, man, att du bryta. Människa. Ja, och det är jobbigt nog. Ja, exakt. Men som sagt, det är en, vad heter de? Northern Lights, va? Eller vad heter de? Norsken. Som finansierar den här studien. han klarna killen har något forskningsinstitut.
0: Den som... på. Den H-U. svenska. Jaha, det visste jag inte. Vilka det var som låg bakom den.
2: Jo, Norsken Norr- eh, är med och... Eh, ja... Skittan, de, är med. de är med och hjälper till det. för det har ju bevisats som du säger, att det, det fungerar
1: mm.
2: och fungerar det på dem då som har provat allting mm. och så här är det har du provat allting, då har du fått i dig en hel del tabletter genom åren
1: mm.
2: och man, om det funkar på dem, om man skulle kunna sätta in det i ett tidigt stadium mm. vilken otrolig samhällsekonomisk vinst det skulle vara Absolut. men vilken otrolig vinst, eh, minskning det skulle vara för de som lever på att tillverka de här pillen. Så är det ju också. Så det finns ju ett visst, visst motstånd där, rent, ja. alltså rent naturligt. Eller ja, det kanske inte ens finns något motstånd. Men de stora läkemedelsjättarna har ju inga incitament för att forska på det här.
0: Nej, det har de inte. De, de klarar sig ganska bra som det, <hör> tror jag. Um... Och sen ska man väl tillägga också för, för, för rättvisans skull och nyanseringens skull att det kanske inte är sant för alla. Uh, alltså så här, exakt att filosofin är en, en, uh, en lösning som, som passar alla. Det kanske inte är så. För, att, för att dels är det ju som du säger, det här med, med upprepande tank, tankemönster och depressioner men, men det finns ju lika många varianter på depressioner som det finns människor liksom. uh, Jag tror att det finns vissa gemensamma nämnare, men jag tror att psykiska sjukdomstillstånd måste vara väldigt individbaserade. Jag är helt, helt enig. För det, för det, för det är att vi är så pass olika i, inte i biologin, i liksom den kemiska upplevelsen. Sättningen i hjärnan och, och hur man kan påverka den med, med tillsatt kemi. Liksom. Men, men det spelar ju också roll vad man har varit med om och vilka verktyg man har haft under liksom, resans gång tror jag.
2: Hjärnan är en så pass komplicerad ska Alltså det är ju den mest avancerade skapelsen, tingesten som mänsk, mänskligheten har upptäckt. Mm. Det finns ju ingenting, alltså inte ens Elon Musk kan bygga något som är i likhet eller som är i närheten av, av det här.
0: Nej, uh... Nej jag, menar, jag jag talar lite över egen erfarenhet. För jag har också haft, alltså, jag har haft perioder, ett par, tre stycken, ganska rejält depressiva perioder. Och jag har väl lärt mig av mig själv att jag är lagd åt det hållet. Uh, sen, sen har jag inte behövt, ja, vid något tillfälle har jag liksom kanske gått lite terapi och så här. Uh, och jag blev erbjuden antidepressiva men jag käkar dem aldrig um, och för mig så har jag, lä- jag har lärt mig jag har andra verktyg tror jag mm.
1: um,
0: och för mig är det liksom det handlar om dels träning det är den kemiska biten man fladdar med dopamin och serotonin och de här hjärnans eget knark liksom. mm. det hjälper och och sen då liksom att, att, att känna att jag har en, ett, ett sammanhang. En, en meningsfull tillvaro. Um, det, det hjälper mig liksom. Det
2: tangerar det här råttestet. De, alltså råttor som fick kokain. Eh, de hade två vattenflaskor i råttburen. Så fick de en som var spetsad med kokain och en som var vanligt vatten. Mm. När råttburen var tom så gick de till kokainet tills de dog. Ställde man in en annan råtta och eh, en boll Då drack de vanligt vatten Och så lekte de med den andra råttan
0: Ja, de, de, de tog faktiskt kokain också Ja, okej, okay, men inte lika men, mycket Men inte lika mycket Och inte lika liksom eh, Tvångsmässigt liksom Nej. Ja, men poängen
2: där är som du säger Alltså man måste ju hitta sitt eget sätt Att må bra mm. Och har det gått så långt som man inte kan hitta det Då kanske man behöver lite hjälp tillbaks Med att återställa den kemiska balansen ja jag umgår så mycket i, i ADHD-kretsar, det är egentligen det jag jobbar med egentligen att uh, föreläsa och coacha om det. Mm. Och där förekommer det en hel del självmedicinering med ganska många olika substanser. Mm. Alltså, det skrivs ju ut amfetamin till folk för att de ska, uh, eller amfetaminbaserade preparat ska jag säga, mm. för att de, de ska må bra. Mm. Men framförallt när man har börjat efterforska lite om det här med, med cannabis. Så det, det har Utkristalliserat sig ett mönster för mig mm. Att Ju mer framgångsrika människor är Inom affärslivet mm. om, det, om man nu ska använda den uh, metriken för att, för att mäta framgång uh, Desto mer Öppnar jag dem för det här mm. Till och med så folk uttalar sig alltså att Jag behöver starta hjärnan på morgonen med tre koppar kaffe Och jag behöver stänga av den när jag kommer hem Med två drag i en, i en Vaporizer innan jag kan Vara en bra pappa Ja oh. Och, här, och då pratar vi folk... Så, alltså, det här, han... har ja, för det är han som pappa. Men jag ska inte outa det mer om inte dig. Uh, Han bor inte i närheten här. Nej. Men uh, han hävdar ju att han hade inte, inte klarat av att vara familjefar om han inte hade liksom, stängt av bruset när han kom hem.
0: Nej. Nej, och jag tror att... Alltså, sen, sen, sen tror inte jag att man behöver ha ADHD för att det där ska... Bara liksom godtagbart
2: Nej, min, po- min poäng i det hela är att Just det här att hjärnan är så jävla avancerad mm. Och det kan skilja sig så mycket Från person till person mm. Att det, det är dumt Att låsa in folk Som fungerar i samhället För att de har hittat ett sätt att fungera Som kanske inte är 100% lagligt just nu Om det inte medför något problem, varken för dem, deras hundratals anställda eller deras familj, utan
0: snarare tvärtom. Amen. (hör) Jag håller med. Det det är så. Vi vi är dynamiska varelser. Och jag har funderat mycket på debatten kring det här. Och jag, tycker det är så <skratt> jag börjar faktiskt röttna lite på, på att försöka f- föra samtalet på Twitter. För det är liksom ett synnerligen uselt forum för samtal. Det är ett väldigt bra, sam- väldigt bra forum för att nå ut med information. Och det är ett väldigt bra forum att klatcha till meningsmotståndare med fyndiga one-liners. Mm. Det Men det intresserar inte mig speciellt mycket. Um, det jag vill ha sagt är att det skulle vara väldigt roligt att föra ett samtal med någon som absolut inte tycker som jag är det här men um, de är
2: ju inte så sugna att prata
0: nej de är ju inte det och det är jävligt synd um, och ja här är vi jag bara kollar lite på Clubhouse och den är ju så sådär ja vad ska man säga om det jag, det jag gillar med Clubhouse är att det, för, det skalar bort en ganska stor del av de här anonyma människorna som kanske bara slänger in ett, ett glåpord liksom på Twitter. Mm. För det, det funkar inte på Clubhouse. För du, du, fortfarande, du syns inte, du behöver inte ha ditt riktiga namn, men du har fortfarande din röst. Och du, liksom, du, kan inte, du får inte skitmycket betänketid om du får en fråga. Liksom, om du deltar i ett samtal på Clubhouse. Utan då måste du ha ett svar. Liksom. Och det höjer nivån lite tror jag. Mm. Och det gillar jag. jag. har inte varit så sådär skitaktiv. För det rockar... Jag märker att så här vid 19 på kvällen då, då, då börjar det hända grejer. Men då är det fan kontoret stängt här
2: <laughs> Jag har hållit mig från Clubhouse just för att jag har... Alltså så Alltså summan av lasten är konstant och jag har inte plats för en till. Nej. Det är liksom, jag är precis börjat köra motorcykel, så det tar alltid Men det kan jag säga, det är också elchocksbehandling för mig. Ja. Framför, och det har jag också, om vi ska prata om ADHD-köret här. Eh, vi graviterar mot ställen där det finns tydliga regler, det vill säga i trafiken eller i garaget. Fantigen, är det rött eller grönt när du ska åka? Ja, gult ibland då. Och i garaget så antingen får du motorn att funka eller så, får, eller så går den inte. Mm. Uh, och så finns det ett visst mått av risk. Mm. Vilket gör att till och med min stöka hjärna får lov att fokusera, för annars dör jag. Och då mm. fokuserar den. Mm. Och det mår jag så jävla bra av. Ja, kan ja, man. det är min, min
0: eh, brasilianska gytse. Ja, mina... det, sku,
2: det skulle jag vilja prova. Alltså, jag har aldrig mått så bra som när jag spelar amerikansk fotboll. Ja. För vissa av oss har ett behov av att tampas med andra grabbar.
0: Ja, och Jutsu, nu är ju bra för att du riskerar ju inte hjärnskador.
2: Nej. Um... Jag spelade svensk division 2. Det var ingen som sprang så fort så vi fick några hjärnskador. Men... <laughs> Nej, men det är alltså just det här att min poäng där är att man måste omfamna den man är och mm. börja hantera sig själv. Och om då hjärnan, som jag har sagt, är så pass avancerad så att man kanske behöver ställa om lite kemiska uh, strukturer ibland då och då, mm. ja. då ska det vara olagligt. Alltså det, det är
0: jättedumt. Ja, och dessutom olagligt syns så att man får böter för det.
2: Nästa gång du är i Dalarna, Erik, så rekommenderar jag att du besöker Mentalvårdsmuseet på Säter. Ja, ah. För där, det är sivert öppnande kan jag säga. De låste alltså in i slutet av 1800-talet, början 1900. Mm. Eh, koffeinister och onanister. Mm. Så jag hade ju varit körd, totalt.
0: Ja, jag med. <laughs> det,
2: det, alltså det, jag tror ju att man kommer se tillbaks på... De senaste hundra årens narkotikapolitik, lite som vi tittar på det. Eller Beiruts serietidningsmotstånd.
0: Ja, man kan ju hoppas.
2: För det ja. finns väldigt mycket som vi har idag som skulle ha varit förbjudet för 30 år sedan. Alltså ja, det var... kaffe.
0: kaffe har varit kriminaliserat i Sverige.
2: Ja, det var ju också just, just den här ansvarsförskjutningen- Från individ till stat Och nu blir jag väldigt politisk Helt plötsligt Den tror jag är skadlig För om den får öka lite För det blir en snöbollseffekt Helt plötsligt har vi inget individuellt ansvar Nej Och vi är ett Kollektivistiskt land Vi är uppe i högra hörnet på att value survey Fast vi tror att vi är någonstans i mitten Ja och Nej, följ... om, om då utfallet av det blir Europas högsta narkotikadödlighet så är det politikernas förbannade jävla uppgift att lösa det här. Och nu ska, säga, nu ska jag säga tre ord som jag väldigt sällan kombinerar och det är tillsätt en utredning. Ja. Snälla!
0: Ja. ja, det måste ju börja där liksom. Och jag märker ju när jag, när jag pratar nu, nu pratar jag om eh, rekreationsbruk av heroin och jag pratar om... Eh, liksom MDMA för att komma nära din partner och alltså det är att svära i kyrkan men men det är också en svordom i kyrkan att säga att människor som använder drogen inte ska ha böter så att jag inser ju någonstans att det är baby som gäller här tiden
2: Det finns ingen i Sverige som behöver röka gräs mer än Morgan Johansson <laughs> Nej så kan det vara Och det, alltså det ska det sändas Ja Ja du behöver inte säga något på det, jag tar på mig den helt
0: Morgon. Ja, jag skrockar gott bara
2: Morgan, du, det, är, det är tillgängligt överallt <laughs> det, det är inga problem <laughs> Ja, det blir lite svamligt här på slutet Men man blir trött efter en och en halv timmens mangling ja. Vi får väl se om det blir något stökare för dig efter det här
0: Ja jag är, så,
2: jag är så jävla glad att du finns Framförallt på Twitter Ge inte upp
0: Nej. Jag det ska inte, jag <laughs> det ska finns inte. en del
2: antinarkotiska Poliser på Twitter som är riktiga Jävla rövhål Så det behövs en En uh, uh, counterweight, vad säger man, motbalans På det Ja. Jo, Och jag, jag, får väl,
0: jag får väl fortsätta att vara den
2: motbalansen. Dunkelgrå, jag tänker på dig Du får komma till podden när du vill
0: Och då vill jag jättegärna vara med också
2: Ja, Men det törs du inte,
0: din fegis Jag tror, ja Nej jag vet inte Jag har Jag jag skulle jättegärna träffa honom Han jobbar någonstans I väst, vet jag Ja Men nästa, Nästa gång det blir Jättestora demonstrationer Här i Stockholm och vi behöver hjälp Från Göteborg och Malmö som vi behöver ibland Så ses vi Dunkel, då tar vi en fika Någonstans då ses vi vid logistikbussen och käka en rap Och snacka lite. Det är min inbjudan
2: Bra. Do it, Dunkel.
0: <laughs> Nej, jag håller inte andan. <laughs>
2: <laughs> Nej, vi, stoppar, vi, vi, vi stoppar där. Återigen, tack för att jag fick uh, låna din fantastiska hjärna i en och en halv timme.
0: Tack snälla, Emil. Det var vet,
2: du har lyssnat på Vi Måste Prata som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde det hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com Vi måste Prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79. Vi hörs!